0: die, die noch Zeit haben und hungrig sind und machen weiter in der Lehre über Gerechtigkeit. möchte einfach auch entschuldigen für alle, die gerne am Livestream sind. Letzte Woche ist leider unser Computer eingegangen und der Livestream hat nicht funktioniert. Ähm, es gibt da keine Aufnahme. Ähm, ja, das ist manchmal so. Ich werde trotzdem nicht alles wiederholen, was wir letzte Woche schon hier geredet haben, aber es so zusammenfassend, dass wir darüber geredet haben, ähm, über diese Röm- Kapitel im Römerbrief, Römer 1 bis 3, das uns letztlich dorthin führt zu erkennen, dass alle Menschen schuldig sind vor Gott. Egal, ob du als Heide geboren bist, ohne Gesetz, also ob du oder ein moralischer Mensch bist, der eben moralische Werte zwar hat, hat, aber gar nicht merkt, dass er selber auch sie bricht. Oder eben, du bist ein religiöser Mensch, der auch religiöse Regeln einhält. Ähm, oder sogar eben ein Jude, der die, den alten Bund bekommen hat. Aber das alles macht uns nicht gerecht vor Gott. Sondern alle Menschen sind Sünder, das ist eigentlich das Resümee gewesen und keiner ist da ausgenommen und wir haben geendet bei Römer 3 Vers 19 und 20 dann auch in diesem Bereich. Wo es heißt, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir beten, dass du uns lehrst durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst und dass du uns Weisheit und Wahrheit offenbarst, damit wir in der Freiheit wandeln. Du hast gesagt, wenn wir in deinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit, die wir erkennen, die wird uns frei machen. So danken wir dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Also durch Gesetzeswerke wird kein Mensch gerechtfertigt. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Von welchem Gesetz ist die Rede? Grundsätzlich einmal habe ich schon gesagt oder gezeigt im Römer 2, letztes Mal, dass auch Nationen, die das Gesetz nicht haben, doch beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben steht, in Vers 14 und 15. Denn wir alle haben von Gott ein Gewissen bekommen. Das Gewissen ist die Stimme des menschlichen Geistes, das äh, einfach äh, genau weiß, was ist richtig, was ist falsch. Der Mensch hat ja vom Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen geg- gegessen. Und eben so gesehen, da ist ein Gewissen, der sagt, richtig, falsch, richtig, falsch. Jeder Mensch kann gut und böse erkennen, was, was ist richtig, eben, dass es nicht richtig ist zu töten oder zu lügen oder zu stehlen. Äh, das, ist, das haben ja viele gemeinsam. Äh, aber eben auch die Juden, die haben dann das ausformulierte Gesetz Gottes bekommen im alten Bund. Ich möchte euch zeigen im Römerbrief im fünften Kapitel, da steht folgendes. Äh, Römer 5, Vers 12. Darin, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, da, und dies, durch die Sünde der Tod, ist interessant, damals gab es ja eigentlich nur ein Gesetz, eine Regel. Ein Mitzvah im jüdischen äh, ein Mitzvot, Ja, Mitzvah. Nämlich eben, ist nicht von diesem Baum der Erkenntnis. Das war eigentlich das eine Gebot. Es waren gar nicht mehr. Aber eben, der Mensch hat es gebrochen und äh, es war ein Ausdruck davon, dass der Mensch eben generell Gott äh, geleugnet hat. Ähm, durch die Sünde der Tod und so durch wo der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesünden, gesündigt haben. Und Vers 13, interessant, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Aber Sünde wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Interessant. Es, das Gesetz kam ja erst viel später. Das Gesetz, diese Zehn Gebote, die wir gleich nochmal anschauen, kam erst. Ähm, eben circa 1500 vor Christus und die Welt hat aber vorher schon so die Schöpfung, wie wir sie kennen von der Bibel 2500 Jahre vorher schon bestanden also 4000 vor Christus und doch äh, war Sünde in der Welt die sündige Natur des Menschen wurde weitergegeben auch über seine Blutlinie ähm, wir alle sind in Sünde äh, geboren oder in der, mit der sündigen Natur Adams geboren ist einfach die geistliche DNA sozusagen. Ähm, und das heißt hier, Sünde wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. So auf die, eine, auf die Art, naja, wenn du gar nicht weißt, was falsch ist, dann kannst du ja nicht dafür angeklagt werden. Ähm, was ist damit gemeint? Gott hat sozusagen den Menschen nicht auf diese Art gerichtet, wie es dann war, ähm, im Volk Israel war ja Gott sehr streng, das sind die Gesetze und wenn du sie brichst, dann gibt es die Todesstrafe dafür, äh, aber das heißt nicht, dass es egal war oder dass das Gesetz nicht wirksam war, sondern auch wenn du nicht weißt, was das Gesetz ist, hat es eine Auswirkung. Was ist die Auswirkung? Immer der Tod. Der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, Vers 14 steht das, selbst über die, die nicht gesündigt haben, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Also der Tod herrschte auch über die, die nicht so gesündigt haben wie Adam, Uh, auf, auf die gleiche Art und Weise bis Mose. Also, uh, das heißt, selbst wenn es vorher noch kein Gesetz gab, uh, ist einfach klar, dass es Sünde gab. Und das ist damit gemeint. Es gab Sünde und es gab die Auswirkung der Sünde auch schon vor Mose, bevor das ausformulierte, die zehn Gebote, dieses Gesetz gegeben wurde. Und wir wollen uns einfach ein bisschen auch äh, eben das, das Gesetz anschauen, weil das Gesetz wurde durch Mose gegeben und es ist, hier gele- haben wir vorher gelesen, durch das Gesetz kommt Erkenntnis von Sünde. Weil das Gesetz lässt uns erkennen, was ist der Standard Gottes für Gerechtigkeit. Äh, was fordert Gott äh, von Menschen aus Gerechtigkeit, äh, damit, weil, was, warum ist das Ziel Gerechtigkeit? Für, überlegt noch einmal. Weil Sünde hat die Folge, den Tod. Und wir wollen ja alle keinen Tod. Also wollen wir wieder Gerechtigkeit erlangen. Und weil wenn wir wieder Gerechtigkeit haben, dann sind wir erlöst vom Tod und haben ewiges Leben. Also brauchen wir auch einen Maßstab. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Also was ist der Standard dafür? Und eben als das Volk Israel aus der Wüste geführt wurde, wurde da hat Gott angekündigt, eben das Gesetz Gottes, äh, hat dem Mose eben gesagt, eben, äh, er hat äh, zu Mose gesagt, ich werde euch eben äh, morgen äh, am dritten Tag, also in drei Tagen werde ich eben das Gesetz, euch, also meine, meine Gebote geben. In 2. Mose 19 wird es angekündigt. Und interessant ist ja auch, äh, dass du siehst in, in, äh, in diesem Exodus des Volkes Israel von von Ägypten bis zu diesem Berg Sinai. Das Volk Israel hat ja auch vorher schon äh, rebelliert gegen Mose. Sie haben, am, ähm, sie haben eben kein Wasser gehabt, haben gemurrt. Sie haben äh, zuerst auch schon gemurrt, äh, da als sie vor dem Meer gestanden sind. Wir kommen um, haben sie gesagt. Und, und interessant ist, dass Gott sie da nicht irgendwie bestraft hat für ihr Murren weil sie trotzdem irgendwie noch, äh, obwohl, obwohl sie das Gesetz gültig war, aber irgendwie hat Gott ihnen mit Gnade geantwortet. Sie sind gnädig begegnet. Das heißt, Gnade im Sinn von, sie haben nicht bekommen, was sie verdient hätten, sondern Gott hat sie gesegnet, hat ihnen geholfen, gegen Amalek ihnen geholfen. Ähm, und auch genau die Versorgung Gottes, Es war ja auch ein Murren, weil es kein Essen gegeben hat. Und Gott hat sie einfach versorgt und es ist niemand bestraft worden da, Uh, aber dann eben sagt Mo- Gott eben, uh, ich, wenn ihr auf meinem, meinem Bund halten werdet, uh, dann werde ich euch eben das segnen. Und in 2. Mose 19 antwortet dann das Volk, in Vers 8, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte uh, dem Herrn die Wo- Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose, sieh, ich werde im Dunkeln des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und das ist interessant, dass Mose gesagt eben, okay, Gott wird euch, äh, zu euch reden, er will mit euch einen Bund machen und er will euch eben helfen. Und sie sagen, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Und obwohl das ja eigentlich ein frommer Vorsatz ist, wir wollen alles tun, was der Herr sagt. Um, entspricht es nicht unserer Fähigkeit. Weil wir können nicht alles tun, was der Herr sagt. Und das ist das, wo eigentlich diese Täuschung des Gesetzes stattfindet. Dass das Gesetz das gut ist, dass wir sagen, wir wollen das tun, dass wir uns schwer tun mit der Realität, dass wir eigentlich sagen müssten, es wäre zwar gut, wenn wir es tun, aber eigentlich, Gott, wir können es nicht. Wie kannst du uns jetzt helfen? Weil Gott sagt eben, wenn ihr willig seid, wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr alles tut, ähm, dann werde ich euch helfen. Und sozusagen Gott gibt uns zwar das Gesetz, aber eigentlich will er uns an dem Punkt finden, dass wir kennen, wo unsere Position ist gegenüber dem Gesetz. Dass wir verstehen, Gott, das ist Gesetz ist so heilig, aber ich bin es nicht. Wenn du das von mir erwartest, wie soll das gehen? Ich brauche Hilfe. Ich brauche deine Hilfe und deine Gnade und deine Rettung. Da möchte er uns haben. Aber eben sie haben geantwortet, so wie wir wahrscheinlich alle geantwortet hätten, ja, wir wollen das tun. Und dann redet er die zehn Gebote. Kannst du die zehn Gebote? Die die zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, in Kapitel 20. Und es ist interessant auch, das ist ja so gewesen, dass der Berg in einer dunklen Wolke war, da waren Blitze, Feuer kam herab. Das kann man als Feuer, kann man auch als Blitze auslegen und der Rauch, der Rauch eines Schmelzofens, der ganze Berg bebte heftig. Der Hörnerschall wurde immer stärker, also es war eigentlich eine furchterregende Szene. Das Volk hat sich auch gefürchtet, es hat auch geheißen, jedes Tier, das den Berg berührt, wird sterben. Und niemand darf eben diesen Berg berühren. Also es war auch dieses, dieses Heilig, die Heiligkeit Gottes, die da gekommen ist. Und Gott spricht eben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Eben, das ist eigentlich das erste Gebot. Ich bin Gott und du sollst keine anderen Götter haben. Zweitens, du sollst kein Götterbild machen, kein Götzenbild. Und da kommt diese ganze Thematik von Götzendienst und Okkultismus. Und dann drittens du sollst den Namen des Herrn nicht... Ach, achtlos aussprechen. Äh, viertes eben, du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst den Sabbattag heiligen. Äh, fünftes, Ehre Vater und Mutter. Sechstes, du sollst nicht töten. Siebtes, du sollst nicht ehebrechen. brechen. Achtes, du sollst nicht stehlen. Neuntes, du sollst nicht äh, gegen deinen Nächsten als falscher Zeuge aussagen, also nicht lügen. Und zehntens, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten noch seinen Knecht, noch seinen Magd, äh, weder sein Kind noch S- Rind, noch seinen Esel. Ähm, das sind die zehn Gebote. Hast du gewusst, dass es traditionelle Kirchen gibt, wo die anders aufgelistet sind von der Nummer her? Weißt du auch, warum das so ist? Das, äh, da wird nämlich das erste und das zweite Gebot in eins eigentlich zusammengezogen und der zweite Teil ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, sollst keine anderen Götter haben und dann sollst du dir kein Götzenbild machen weil es gibt manche Traditionen, die machen sich gerne von verschiedenen Dingen Statuen. Und andere Kirchen oder Christen haben gesagt, das ist eigentlich, entspricht nicht dem, was wir in der Bibel sehen. Wir sollen keine Statuen haben, vor denen wir dann niederknien. Ist, die erklären dann, das sind aber Heilige, aber wir beten auch nicht Heilige an. Und eben diese Kirchen haben dann das anders formuliert, die haben einfach das zweite Gebot unter den Tisch fallen lassen und das zehnte Gebot haben sie zu zwei gemacht. Die haben das, neunte, das zum 9. und 10. gemacht. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau und du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Das das eigentlich ein Gebot ist, das haben sie zu zwei gemacht und das, was zwei äh, sind, haben sie zu einem gemacht, äh, damit niemand äh, bemerkt, dass das ja vielleicht in der Bibel nicht steht, dass wir Götzenbilder oder Götterbilder aufstellen sollen in irgendeiner Form. Okay, ist nur am Rande erwähnt. Aber das ist eben das was die Zehn Gebote sind. Und äh, das ist eben der Standard Gottes, äh, von Gottes Gerechtigkeit. Interessant ist eigentlich es äh, zweierlei, weil wenn es jetzt rein um den alten Bund geht, Gott hat gesagt, wenn ihr das tut, werde ich euch segnen, dann hätte es eigentlich gerecht, diese, dieses Gesetz äußerlich gesehen richtig zu erfüllen. Was meine ich mit äußerlich gesehen? Weil zum Beispiel, du, du Du sollst nicht ähm, Ehe brechen oder du sollst nicht ähm, lügen, du sollst nicht stehlen. Ähm, du kannst es tun, ohne dass du Liebe in deinem Herzen hast. Aber es hätte schon einmal grundsätzlich gereicht, wenn das Volk sich daran gehalten hätte, wir brechen nicht die Ehe, wir, wir lügen nicht, wir stehlen nicht, äh, wir bilden kein Götterbild an oder machen uns kein Götterbild. Äh, dass Gott sagt, wenn ihr das nur rein äußerlich tut, dann segne ich euch Uh, obwohl wir wissen, dass nur es äußerlich zu halten, erfüllt noch nicht die Gerechtigkeit Gottes. Aber warum ich das erkläre, ist, weil Paulus zum Beispiel erklärt von sich selbst, dass er nach der Gerechtigkeit, die im Gesetz war, untadelig war. Es gibt ja die Zehn Geboten, Zehn Gebote. Und dann gibt es ja auch insgesamt noch viele weitere Gebote, die dann Mose dem Volk ausformuliert. 613 Gebote. Und ein Jude lebte unter den 613 Geboten. Und Paulus sagt von sich, der Gerechtigkeit, die nach dem Gesetz ist, bin ich untadelig geworden. Ich kann dir die Versnummer auch geben, im Philipperbrief steht das irgendwo, im dritten Kapitel. Dass er von sich sagt, er ist untadelig. Warum, warum will ich das erklären? Philippa 3, Vers 6, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist, bin ich unteilerlich geworden. Weil manche würden diesen Vers nehmen und denken, aha, also kann ein Mensch doch äh, das gere- durch das Gesetz vollkommen gerecht werden. Nein, du kannst unteilelig sein gemäß der Gesetzlich- äh, Gerechtigkeit des Gesetzes, wenn du wirklich äußerlich alle Gebote erhältst. Aber doch ist Gottes Standard für Gerechtigkeit noch höher als das, was du hier liest. Gott hat sozusagen einen Weg gemacht, Von dieser Zeit an für das Volk Israel, bis Jesus, sein Volk zu segnen, obwohl sie noch nicht neu geboren sind, so wie wir, und erlöst sind von ihrer Sünde. Hätten sie einfach die zehn Gebote gehalten, hätte er sozusagen nach seinem Bund auch sein Volk immer segnen können. Das Problem ist, sie haben es ja nicht getan. (lacht) Es gibt eine Lehre unter jüdischen äh, und, äh, unter religiösen Juden oder ich weiß nicht von welchem Rabbi die Ursprünge stammt ist, aber die, dass wenn, wenn es gelingt, dem Volk Israel einen Tag lang alle Gebote alle 613 jüdischen Gebote äh, richtig zu halten ähm, und das muss wahrscheinlich an einem Sabbat sein, weil der ist ja ein Teil dieser Gebote, dann kann und dann wird der Messias kommen aber dann wird er nie kommen wenn es nach dem geht, weil, weil das musst du zusammenbringen, das ganze Volk Israel, ein paar Millionen Menschen, dass sie einen Tag lang alle Gesetze halten. Aber ich sage nur, rein theoretisch, weil Paulus das von sich tatsächlich behauptet, äh, auch von Zacharias lesen wir in der Bibel, dass er untadelig war nach dem Gesetz. Zacharias, der, der Priester, der Vater des Johannes, äh, in, in Lukas Kapitel 1, äh, Vers 6, beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Das heißt, du konntest tatsächlich ein guter Jude sein und alle Gebote halten. Das Problem ist, dass keiner dieser Juden, wenn, wenn, wenn Gerechtigkeit dadurch erlangt würde, das Gesetz ähm, zu halten, äußerlich. Jetzt, und mit äußerlich meine ich, weißt du, ich, ich kann sagen, okay, Gott, ich, ich werde nicht die Ehe brechen, aber eigentlich innerlich liebe ich gar nicht meine Frau. Dann ist da keine Liebe als Motiv. Ich kann sagen, ja, ich stehle nicht, aber Gott sagt, hey, du, du, bist, äh, du hast keine Liebe, weißt du. Oder eben, ich, ich lüge nicht, oder eben, ich begehre nicht meines Nächsten, hab und gut, abgesehen davon ist es schwer, das zu sagen von sich. Dass dass du das nie getan hast. Also, mich beeindruckt John Paulus, wie er das dann auch sagt oder sagen kann, wie er das meint. Ähm, aber, aber, aber letztlich ist es vielleicht nur, dass du äußerlich alle 613 Gebote, du machst, was man am Sabbat macht, du bringst die Opfer zur richtigen Zeit. Als Jude musstest du dreimal im Jahr zu den Festzeiten nach Israel gehen, also nach Jerusalem gehen. All diese Dinge, scheinbar äh, war es möglich, als Jude untadelig zu leben, weil sonst hätte Gott das nicht so über Zacharias ausgesprochen. Aber wenn Gerechtigkeit dadurch erlangt worden wäre, was wäre dann die Folge gewesen? dann dann wären Menschen, die das Gehalten haben, vom Toten (lacht) auferstanden. Wären sie gar nicht gestorben, sondern sie hätten ja das Gesetz erfüllt und wären dadurch erlöst von der Sünde. Und das ist der Beweis darum, warum das Gesetz allein so nicht funktioniert. Weil hätte das Gesetz funktioniert, und wir reden heute ein bisschen über das Gesetz, merkst du schon, dann wäre das Zeichen dafür, dass es funktioniert, ist die Auferstehung aus den Toten. Das ist das ewige Leben. Das ist der Beweis, wenn, wenn jemand gerecht ist, dann, dann kommt er vom Tod zurück, sozusagen. Ähm, wir wissen, es gibt nur einen, der es geschafft hat, das ist Jesus. Ähm, das steht im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 21. Wenn es ein Gesetz gäbe, oder wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Siehst du, Wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wäre die Gerechtigkeit, die wir alle brauchen, damit wir eben ewiges Leben haben, aus dem Gesetz. Aber dieses Gesetz äh, hat nicht Gerechtigkeit vermitteln können. Nur auf eine äußerliche Art und Weise. Ich möchte hinzufügen, das Gesetz Gottes und mit dem Gesetz äh, natürlich, es gibt Verschiedene Anwendungen, wie die Bibel oder wie, wie Juden dieses Begriff Gesetz gebrauchen, teilweise gebrauchen sie es generell für die fünf Bücher Mose, für die Torah, das Gesetz, äh, das ganze Gesetz Gottes, das in den fünf Büchern Mose drin ist, weil da sind ja viele Anweisungen, eben 613 Mitzvot-Gebote äh, drinnen, äh, aber gleichzeitig kann es sich auch direkt auf die zehn Gebote be- beziehen. Das Gesetz der zehn Gebote und da gibt es einige Verse, die ich euch ein anderes Mal zeige, die das belegen. Äh, aber dieses Gesetz ist gerecht, heilig und gut. Es ist nicht schlecht. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das Gesetz ist gut, obwohl es niemanden gerecht gemacht hat. Es ist immer noch gut, weil es ist gut, nicht zu stehlen, nicht zu töten, nicht zu lügen, nicht Ehe zu brechen. Äh, was das, den Sabbat betrifft, das ist das für uns spannend, weil wir sind ja als Heiden geboren und da gibt es ja manche, die streiten drüber und sagen, siehst du, da steht, du sollst den Sabbat heiligen. Ähm, grundsätzlich hat Gott das Gesetz diese zehn Gebote auf diese Art und Weise den Juden gegeben und wir als Heiden hatten nie das Gebot, dass wir am Sabbat sozusagen ähm, den Sabbat halten. Weil wir ja auch gar keine Anweisung dafür haben, wie wir ihn halten. Gibt es gibt ein paar Leute, die auch unter Christen, die, die, die sagen, ja, wir sollen ja auch die zehn Gebote halten, wir sollen den Sabbat heiligen. Die Frage ist, wie willst du ihn heiligen? Wie, wie schaut das aus? Weil da gibt es ganz viele Regeln, wie du ihn heiligst, wie du ihn hältst. Und dann, dann wird es ganz schön kompliziert, wie weit du gehen darfst und was du alles machen darfst. Aber eben, das, das ist schon wieder eine andere Kategorie eben. Aber eben keine anderen Götter zu haben, als nur den einen, das ist, ist natürlich klar. Aber es wurde ursprünglich eben für die Juden so ausformuliert, für das Volk Israel. Als Jesus dann gekommen ist auf diese Erde, hat er einfach ein bisschen Klärung gebracht, weil das Problem, das sich entwickelt hat, ist, dass die Juden, sehr wohl versucht haben, das Gesetz zu halten, natürlich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gut, weil es gab ja auch Zeiten, wo sie abgefahren sind, wo sie Götzen angebetet haben, dann sind sie in die babylonische Gefangenschaft gekommen, dann sind sie zurückgekommen und haben das wieder ernster genommen, ihren jüdischen Glauben. Damals gab es uns Synagogen, dann hatten sie ja keinen Tempel, trafen sie sich, lasen in den Schriften und beteten. Aber eben sie haben es nicht so verstanden, wie Gott es gemeint hat. Und Jesus musste da ein bisschen Korrektur bringen. Und das ist ja auch interessant, weil das Gesetz ist ja gut und gerecht und heilig. Und Gott hat ein Volk auserwählt, dem er dieses Gesetz gegeben hat, diese zehn Gebote. Aber tatsächlich, die, die es ganz genau genommen haben, die sind nicht Menschen geworden, die voller Liebe waren, sondern je genauer sie das Gesetz genommen haben, desto härter sind sie geworden. Das Gesetz ist interessant, ist mit Fingern auf Stein eine Tafel geschrieben und Stein ist hart. Und, und äh, es ist so, äh, es ist interessant, dass dieses dass das gute Gesetz in seiner Auswirkung eigentlich äh, sehr viel Härte hervorgebracht hat. Paulus selbst ist ein Beispiel. Er hat Christen verfolgt in seiner Härte. Er, äh, ihm war es egal, Menschen einzusperren, Mütter und Väter von Kindern vielleicht. Die Christen waren ins Gefängnis und so weiter. Und er hat gesagt, und wenn jemand hingerichtet wurde, hat er seine Stimme dazu gegeben. <lacht> Also es ist interessant, dass das Gesetz auch gerade dieses Volk dann so hart gemacht hat. Und zumindest speziell diesen Teil der Pharisäer auch, äh, aber auch die Sadduzäer, das heißt die, die geistliche Führung, die Elite des Landes, die sind hart geworden. Und weißt du, ich habe dann nochmal über, überlegt über das und habe gedacht, interessant, äh, was wäre, wenn sie weich geworden wäre, dann hätten sie Jesus gar nicht getötet. Und dann hätte er uns gar nicht erlösen können von unserer Schuld. Also, es ist, ist ja so verrückt, weil eigentlich ist ein gutes Gesetz, aber die Auswirkung war dann doch, dass die Sünde so hervorgekommen ist, die Menschen so stolz und hart geworden sind, dass sie gesagt haben: Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. Verstehst du? Das ist ja, Gott hat es dann letztlich wieder zum Guten gewendet und benutzt, dass das Gesetz das Menschen hart gemacht hat. Ähm, Dazu geführt hat, dass da Menschen waren, die so hart waren, ihn zu verurteilen. Und gesagt haben, du musst sterben, weil du bist ein Gotteslästerer. Und so konnte er uns erlösen. Äh, von dem Gesetz. Ähm, auch interessant, das sage ich ganz bewusst. Nicht, weil das, äh, das heißt, weil das Gesetz sozusagen an sich nicht mehr richtig ist, aber von der Macht des Gesetzes. Was, was für eine Macht hat das Gesetz über einen Menschen? Das Gesetz spricht ihn schuldig. sprich dich in dem Moment schuldig, wo du es gebrochen hast. Und tatsächlich, wenn, wenn dir diese zehn Gebote vor Augen gehalten werden, das ist, was Paulus eigentlich nennt, das ist ein Schuldschein, der dir vorgeführt wird. Ein Schein, der dir auflistet, das sind deine Schuld. Weil wenn du denkst, ah, habe ich getan, habe ich getan, habe ich getan, dann kommt Gott und sagt, dann hast du nicht. Und das heißt, das Gesetz, das, wo du denkst, boah, super Gott, das will ich halten, das wird eigentlich zu deiner Anklageschrift. Und das ist eben, äh, wie Jesus mit dem umgegangen ist. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, hat er gesagt äh, in Vers äh, Vers 17 und 18, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz, oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also er hat gesagt, ich werde es nicht auflösen, ausradieren das Gesetz, ich werde es erfüllen. Und dann sagt er, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. So heilig ist die Schrift. So heilig, dass du nicht einmal ein Häkchen manipulieren darfst und kannst. Was Jesus übrigens damit auch sagt ist, dass die Schrift vollkommen überliefert worden ist. Und dass nicht ein da, nicht ein Beistrich irgendwo umsonst steht. Jesus glaubte an die perfekte Überlieferung der Schrift. Es gibt ja heute viele, die sagen, die Bibel und die Schrift, das ist ja alles sowieso von Menschen verfälscht in der Überlieferung und sonst was. Nein, Jesus glaubte, dass auch zu seiner Zeit jedes Jota noch genau dort war, wo Gott es am Anfang haben wollte, weil es genauso überliefert worden war. Die Juden haben das ganz genau überliefert. Und wir sind so dankbar, dass wir eine so genaue Überlieferung der Bibel haben, dass wir sie als Gottes Wort nehmen nehmen können. Und er sagt, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so den Menschen lehrt, wird der Geringste heißt. Und im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß sein. Und dann sagt er zu den Schriftgelehrten, Vers 20, wenn nicht, äh, nicht zu den Schriftgelehrten, zu den, zu den Menschen, zu denen er spricht, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Und das ist jetzt aber krass. Das heißt, Jesus kommt und, und sagt, weißt du, das Gesetz ist vollkommen, es ist heilig. Und da gab es Schriftgelehrte und Pharisäer, die versuchten es vollkommen und richtig zu machen. Und Jesus sagt zu dem einfachen Volk, und wenn eure Gerechtigkeit nicht die von den Schriftgelehrten weit übertrifft, dann kommt ihr sowieso nicht in den Himmel. Und er sagt auch, eben, wer eins dieser geringsten Gebote lehrt, äh, nimmt und, und, und auflöst oder verändert, der wird der Geringste sein. Das heißt, er, er weist auch auf etwas hin, was tatsächlich eine Praxis war, dass man sozusagen, um um, um sich selber irgendwie zu rechtfertigen, Gottes Gebote, man hat sie dann auf seine eigene Art und Weise interpretiert, damit man einfach sich selber rechtfertigen kann. Zum Beispiel äh, das Thema mit, äh, mit Scheidung, wo, wo Jesus sagt, dass der Mensch zusammenge- äh, Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und die Pharisäer fragen, warum gibt es dann einen Scheidebrief hier ja, eigentlich wegen eurer Herzenshärtigkeit? Und und sie haben dann alle möglichen ähm, Regeln für sich gemacht. Wann ist es erlaubt, wenn ich meine Frau entlasse? Und Jesus hat gesagt, nur im Fall von Ehebruch. Aber die haben dann ihre eigenen Sachen gemacht daraus. Und das ist eigentlich, was wir immer gerne machen mit dem Gesetz Gottes. Und mit all seinen Anweisungen. Gott sagt es so. Und wir sagen, ah, so genau ist es nicht. Und da kann man schon irgendwie so machen, wie man halt selber am besten meint, dass es am besten funktioniert. So lesen wir Gerne die Bibel, oder? Dass wir Dinge, die sehr klar sind und so einen Standard geben, dass wir denken, oh, das schaffe ich ja sowieso nicht. Nein, es muss, muss irgendwie anders gemeint sein. Und du nimmst die Latte, so wie eine Hochsprunglatte, und du tust sie runter. Es ist gerade äh, gratis Thema, auch Beziehungen und, und solche Sachen. Da wollen wir ja sowieso unsere eigenen Regeln machen, auch als Christen. Da sagen wir, diese Latte von ah, kein Sex außerhalb der Ehe, vor der Ehe, das ist mir zu hoch, die, 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 die hole ich runter. Uh, so genau kann es nicht gemeint sein. Weißt du, Gott sei Dank für die Gnade. Wir haben Vergebung uh, der Sünden. Jesus hat uns alles vergeben. Wir, wir sind nicht verdammt, wenn wir solche Dinge heute falsch machen. Aber wir können niemals sagen, dass etwas, was falsch ist, richtig ist. Nur weil wir, unseren, weil wir das Gesetz auf unsere eigene Art und Weise auslegen uh, oder halt herunterholen. Das ist, wie die Menschen es machen. Und die Pharisäer haben es ganz besonders so gemacht, weil denen ihr Wunsch, ja ihr war dass sie alles richtig machen. Also haben sie das Gesetz auf ihre eigenen Art und Weise interpretiert, so wie auch Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, eben Ehre Vater und Mutter ist das Gesetz, aber ihr sagt, wenn eine Opfergabe sei das, was du von mir hältst, so auf der Art sei froh, dass ich in Jerusalem bin, hab dort mein, mein Leben in Saus und Braus, aber ich werde ein, werd ein Opfer im Tempel für dich bringen und dann soll es genug sein und dann brauche ich mich nicht um meine Eltern kümmern und sie nicht versorgen. Also das heißt, das Gesetz auf seinen eigenen Standard runterzubringen und äh, das, das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. So kommt nicht Gerechtigkeit durch das Gesetz, sondern er sagt, und eure Gerechtigkeit soll die der Schriftgelehrten bei Weitem übertreffen und was er eigentlich tut ist, er bringt uns total an uns Ende. Bringt uns total an unser Ende, dass wir einfach kapitulieren und sagen, Herr, hilf uns, hab erbarmen, so wie wir letztes Mal das Gebet des Sünders gelesen haben, aus dem Lukas-Evangelium. Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Wo war das in Lukas? 18, ähm, Vers 13. Dieses Gebet des Sünders. Dort, Dort braucht er uns. Gott, sei mir dem Sünder gnädig und nicht Gott, schau, ich ich habe das sehen gehalten, ich habe es halt auf meine eigene Art gehalten, das Gesetz. Nein, er braucht uns an dem Punkt, weil Gott sagt, der, der erkennt, Gott sei mir dem Sünder gnädig, der geht gerechtfertigt nach Hause. Aber der, der sagt, Ja, ich bin ja eigentlich eh nicht so schlecht wie der. Aber ich habe meinen eigenen Standard gemacht. Und so kommt und so ist Matthäus 5, diese Bergpredigt speziell, auch Matthäus 6, etwas, wo Jesus diese Latte nimmt, die wir Menschen runtergeholt haben und er hebt sie immer höher, immer höher, immer höher. Wo auf einmal seine ganzen Anhänger einfach nur mehr zuschauen und mit offenem Mund wahrscheinlich da stehen und denken, was, was redet der? Weil er sagt dann so Dinge und ich, ich lese das jetzt aus Zeitgründen nicht so wie, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich sage dir, wenn du in deinem Herzen sagst, du Narr, in deinem Herzen, deinem Bruder fluchst, bist du dem Gericht der Hölle verfallen. Und Jesus macht keine Spa- Späße, das ist nicht irgendeine Übertreibung. Er meint, das ganz klar. Wenn in deinem Herzen, deinem Bruder flucht, gibt es irgendjemand von uns, der das, der das von sich sagen kann, ich habe nie in meinem Herzen etwas Böses über meinen Nächsten gewünscht oder gedacht. Ähm, ich glaube, wir müssen alle still sein. Dann sagt er eben, ich habe gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage dir, wenn du mit deinen Augen eine Frau oder es eine Frau einem Mann lüstern anschaust, sie begehrst, dann hast du in deinem Herzen Ehe gebrochen. Und das Gesetz für Ehebrecher ist tot. wir wir werden still, dann sagt er eben, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel und bei der Erde, du sollst nicht schwören und er geht weiter, widersteht nicht dem Bösen, also, weil ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage, widersteht nicht dem Bösen, sondern, wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen will und dein Untergewand nehmen, dem lass auch den Mantel. Das heißt, handle so wie dieser Spruch der Klügere gibt nach, der Esel fällt in den Bach. Aber im Sinn von, weißt du, kämpfe nicht um deine Rechte, sondern lass Gott für dich kämpfen und räche dich nicht selbst. Ähm, sondern, ja, sei du der, der einfach auch nachgibt. Äh, weil so gewinnst du letztlich. Aber ja, wie oft tun wir genau das Gegenteil. Wo ne? wir sagen, wenn der das tut, dann tue ich das. Weil unsere menschliche Logik ist ja so, dass wir denken, wenn jemand etwas Böses gegen mich tut, habe ich das Recht, etwas Böses zu tun. Das ist teuflisches, menschliches Denken. Und wir müssen das entlarven, weil wir unbewusst in uns denken, wir haben einen Rechtsanspruch auf irgendeine Vergeltungstat. Auge um Auge zusammen und sagen, der macht so, jetzt habe ich das Recht, dem auch was wegzunehmen, da äh, sind korrupte Politiker, ah, dann kann ich auch Steuern hinterziehen. Habe ich das Recht dazu? Weil, weil, weil die machen das ja auch. Das ist, das ist eine teuflische, satanische Lüge. Du machst es nicht. Aber dein Fleisch will es tun. Oder eben, der der beleidigt mich, dann darf ich auch beleidigen. Der, äh, der vergibt mir nicht, dann vergebe ich auch nicht. Wir haben kein Recht auf Unrecht. Aber wir glauben manchmal unbewusst, wir haben ein Recht, selber Unrecht zu tun. Nein, Unrecht bleibt Unrecht. Egal aus welchem Motiv es geschieht. Weil wir denken, ja, wir haben ja ja nicht angefangen, wir haben ein gutes Motiv. Unrecht bleibt immer Unrecht. Auch wenn du denkst, der andere hat angefangen. Es bleibt Unrecht. Und so ist Jesus, nimmt das, das sind ja Worte aus dem Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber interessant ist, dass die Leute haben es falsch verstanden und falsch angewendet und er sagt, nein, ich will, dass du jemand bist, wenn dir was gestohlen wird, dann gib ihm noch dein Untergewand dazu. Und äh, letztlich hast du so den Sieg weißt du, du bist ja dann nicht der, der letztlich der Besiegte ist, sondern eigentlich siegst du dadurch, weil wenn du kämpfst dagegen, dann verlierst du. Aber wenn du loslässt, dann gewinnst du. Und, und, ähm, das ist nur so eine andere Botschaft in diesen äh, Aussagen. Aber dann geht er noch weiter. Er sagt in Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und er rückt die Latte noch höher. Und dann, weißt du, weil das noch nicht genug ist, sagt er dann in Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber spätestens jetzt müssen wir einfach auf unsere Knie fahren. Sagen, Gott, wer kann dann gerettet werden? Ihr sollt vollkommen sein. Wer kann von sich sagen, ich bin vollkommen, vollkommen wie mein himmlischer Vater vollkommen ist? Ich liebe meine Feinde, ich bin vollkommen. Niemand. Und das Gesetz verstopft unseren Mund. Und dann verstehen wir einfach diese Gnade. Vielleicht zum Schluss noch äh, zwei Verse, drei Verse. Jakobus 2,10. Wer irgend das ganze Gesetz halten, aber in einem Straucheln wird, ist aller Gebote schuldig geworden. Du sagst vielleicht, ja, aber ich habe alle anderen Gebote gehalten. Nur einmal habe ich in dem Bereich vielleicht ein Problem gehabt. Gott, Gott sagt, ein Gesetz gebrochen gilt, als ob du das ganze Gesetz gebrochen hast. Und die, die Strafe bleibt immer dieselbe, egal welches der, dieser zehn Gebote du brichst. Es ist immer dieselbe Strafe. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ähm, ein Gesetz gebrochen ist genug. Wer eins bricht, ist, ich sage gerne dieses Bild vom, vom Richter, weißt du. Du kannst dein ganzes Leben alles richtig machen. Wenn du eine Sache falsch machst, für diese eine Sache stehst du vor einem Richter, egal ob du tausend andere Sachen gut gemacht hast. Wenn du eine böse gemacht hast, einmal jemand ausgeraubt hast, dann hüpft das nicht wie viel Geld auch vorher den Armen gespendet hast. Dann wirst du für die eine Sache die gerechte Strafe zahlen müssen. Ähm, Galater 3, Vers 10 bestätigt, dass verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes sch- geschrieben ist. Also du musst Punkt 1, das ganze Gesetz halten. Ähm, Punkt 2 äh, Jakobus 4,17 Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also es geht nicht einmal nur darum, dass du das Böse nicht tust, sondern wenn du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, ist es auch Sünde. Und da kommen wir auch schon zu den Motiven, weil Gott geht es nicht nur darum, dass du nicht stiehlst, sondern das Gesetz wirklich halten ist, so zu sein wie Gott, nämlich vollkommen, das heißt zu geben und nicht geizig zu sein. Gott geht es nicht nur darum, dass du nicht die Ehe brichst, sondern dass du deine Fla- Frau liebst und ehrst und in einem Bund ehrst und dadurch ehrst, drum, weißt du, das ist ja auch der Grund, warum Sexualität in der Ehe äh, hingehört, weil du ehrst deinen Partner, weil du sagst, äh, ich will dich beschützen und ich, ich meine es hundertprozentig und ich mache keine harten Sachen mit dir, du kannst mir hundertprozentig vertrauen, ich gebe dir alles hin. Äh, das ist eben äh, dieser Bund, warum wir äh, lieben sozusagen und ehren oder eben Du sollst äh, nicht nur nicht lügen, du sollst auch die Wahrheit reden. Du sollst nur, äh, das heißt sozusagen nicht nur ähm, nicht begehren, eben auch, sondern freigebig sein. Habge ist ja auch Götzendienst. Also, das ist, was Jakobus 4,17 sagt. Gott geht es letztlich um, um die Liebe, die größer ist als das Gesetz. Darum hat Jesus gesagt: Ein Gebot ist größer, eben die Liebe ist größer. Und dann noch äh, sagt er sogar etwas in in Römer 14, alles, was nicht aus Glauben ist, ist auch Sünde. Wenn du aus religiösen, ängstlichen Motiven gute Dinge machst, um dir bei Gott was zu verdienen, aber nicht aus Glauben handelst, dann ist es auch Sünde. Und es, es gibt einfach so vieles, wo uns das Gesetz hinführt, Die, der krönende Abschluss ist eben, wie Jesus gefragt wird in Matthäus 22 Vers 37, was ist das größte Gesetz, äh, Gebot im Gesetz und er sagt, du sollst Gott deinen lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und all deinen Gedanken. Und so wunderbar das klingt, gibt es niemanden von uns, der von sich sagen kann, das habe ich getan. Ich habe Gott immer geliebt mit meinem ganzen Herzen, ganzen Seele, ganzen Gedanken. Und es, ist, es wird so, so oft rausgenommen, dieses Gebot als Das ist das Gebot der Christen. Und obwohl die Liebe noch immer das größte Gebot ist, hier steht, das ist das größte Gebot im Gesetz. Im neuen Bund gibt es nämlich ein anderes größtes Gebot. Und das dürfen wir nicht verwechseln, weil hier ist das größte Gebot im Gesetz. Niemand von uns hat es je erfüllt. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Niemand von uns hat es äh, erfüllt. Die Bibel sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, aber wir haben es nicht erfüllt. Amen. Amen. Das heißt, Jesus hebt dich die Latte so hoch. Du sollst vollkommen sein und du sollst vollkommen Gott lieben, den Nächsten lieben, dich selbst und alles aus Glauben tun und wenn du was Gutes weißt, dann tue es und kein einziges der Gebote brechen. Und da stehen wir dann vor der Latte, die ist so hoch wie der Raum und niemand von euch kann so hoch springen (lacht) mit seinen eigenen Füßen, ohne Trampolin. Und dann sagt Gott, genau da will ich dich haben. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und nur dann kannst du wirklich meine Gerechtigkeit aus Glauben empfangen, die etwas macht, die dir geschenkt wird, tatsächlich als Geschenk. Und auf einmal gehört sie dir, obwohl du weißt, hey, ich bin ja ein Sünder, aber Gott sagt, ich schenke es dir trotzdem. Weil es ist nur ein Gnadengeschenk, diese Gerechtigkeit. Und nur dann können wir wirklich einen Begriff bekommen für die Liebe Gottes, die so groß ist und so mächtig. Oh, ich könnte noch so lange drüber reden. Aber es ist viel zu viel schon wieder heute. Und ich danke euch fürs Zuhören. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine wunderbare Liebe und Gnade. Ich danke dir für deine Erbarmen und deine Treue. Ich danke dir, Herr, dass deine Gnade so viel größer ist. Du hast uns Menschen gesehen durch das Gesetz und du hast gewusst, wie verloren wir sind. Aber du hast uns nicht verworfen. Dafür bin ich dir so dankbar, Herr. Und ich bin dankbar, dass wir nicht mehr unter dieser Verdammnis stehen, des Gesetzes, sondern dass wir den Freispruch haben. Aber wir wollen, Herr, wir wollen uns dir hingeben, Herr. Wir wollen lernen, Herr, von dir. Und nur durch deine Gnade lernen wir. Ich danke dir, Jesus, dass du uns deine Heiligkeit vor Augen führst, nicht um uns äh, zu verurteilen, sondern um uns zu ja. Hoffnung auch zu geben. Wie schön ist der Himmel, her Wie vollkommen ist dein Reich. Deine Herrlichkeit und deine Heiligkeit. Und ich danke dir, dass du in uns alles verwandelst. Durch deinen Geist. Durch das Evangelium. Ich danke dir, dass für niemanden in diesem Raum Verdammnis da sein muss, sondern dass wir sagen können, dein Blut hat bezahlt, Jesus. Du hast das Gesetz erfüllt. Du warst der Einzige, der es erfüllen konnte. Niemand sonst. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet.